0: 我爱所著的故事，多人的所能想。如可如今人爱慕，欲做今听欣赏，不能生到荣耀的福，心格只算通常，
1: 欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。很感谢主，我们进入这一个新的季度的学习。我们特别要来学习的大主题是上帝永远的约。我记得有一个神学教授，有一次他问了他的整个课堂当中的学生，他问他们，他说：“圣经当中最重要的一个字是哪一个字？”那绝大多数的同学回答的都是“爱”，很重要的爱。可是这个教授忽然间他说：“不，最重要的是约。”好，那为什么呢？其实这一句我们可以用很多的时间来探讨。圣经当中，爱很重要，约也非常的重要。好，那在进入我们今天的学习之前，我们还是恳求圣灵、真理的宝会师来帮助我们。我们一起低头，我们去起满足，我们就开始的祷告
2: 。我们一起祷告，祈求我们天上的父，我们感谢主，在今天上安息日的时候。我们一起来到你的面前来研读你的话语。我们感谢天父，你从起初创造我们的时候就是这么的爱我们。在当中，我们啊始、呃、始祖发生了一些事情，我们也看到天父，你因着爱你愿意啊、呃、与我们的先祖来立定这个约的时候。今天我们要一起来研究、探讨，我们祈求天父，你赐下圣灵我们同在，帮助我们赐给我们属天的智慧，让我们从中间啊、呃，来看到天父你是怎么样的来爱我们，也愿我们在研究的时候，主我们也知道，在我们的生活当中怎么样来回应天父你的慈爱。我们愿将以下的时间摆上，求天父你亲自的来引导。这是我们的祷告，来是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
1: 。在世界上。各种的宗教当中，对于几个问题，有的时候都有不同的论述。当然，有一些的宗教当中，他们对于世界的起源，他们有不同的说法。好，有的信仰当中呢，他们认为就是，呃，这个突然间产生的。好，然后再套入一个这个呃科学的理论当中呢，就把所谓的大爆炸啦或什么那种伦理带进来了，理论带进来了。或者是说呢，有的就把所谓的是从什么什么这个单细胞变多细胞，多细胞然后就变成，你知道就变成各种东西的，这各种各理论都有了，好是不是？那当然呢，这个在我们呃中国人的传说当中呢，有时候所谓的叫什么盘古开天。好，然后呢，还有一些这个传说的故事，哈，叫做什么？这个呃，女娲补天什么之类的这种的，哈，是不是各种的这个？那现在呢，还有人说，哎，一地震呢，说什么东西是地牛翻身，哈，是不是？那有的西洋的传说说呢，这个不是牛，而背着地球的呢是个乌龟，啊，你晓得各种的传说等等的啊。当然，哲学家有的时候不愿意在科学的领域当中呢，去去去去探讨。但是哲学家呢，进入到另外一个境界当中的时候呢，其实今天我们也很多人在思考这个问题，就我从哪里来，我在这里干什么，我将来往哪里去？哈、哦，这个是三个在有的人觉得是很简单的问题，但是这个问题有的时候困扰着许多的人，好、哦，许多的宗教其实也在想办法解决这个问题，特别是将来往哪里去。我记得有一次。呃，我在某一个国家，好，那国家呢，它是属于多神的国家哦。到他的国家看了那个庙宇哈，哦，那个庙宇的外面那个神，我我不夸张哈，起码500个以上的雕像，好哇，多的不得了这样子啊。那我的坐的这个这个出租车的这个这个带我们的那个人呢、啊，好，我就问他，因为他车上也有摆着好几个这样子啊。那我都不知道这个，我说你放的这个叫什么名字？他边开车边看，他说：“我也不知道，这样子。”那我说：“你放着这个是做什么？”啊，他就笑一笑那样子啊。我说：“让你给赚钱，对不对？”对了，这样子。那我说：“那你平常到庙里面，我看到你们很多很多的神明，你去拜哪一个？”我说：“全部都拜。”我说：“我全部都拜那样子。”那我就说：“哦，这样，那我为什么？”他说：“当然就是希望健康、平安、有钱等等。”那我说：“到底是哪一个可以给你？”我,我也不知道，我们就有一句话讲说叫什么，多拜就多有保障，对不对？反正什么都拜拜看，好，都拜拜看。这是今天很多人是这个样子。在那个时候我忍不住了，因为在车上跟他的时间很短。我的说，如果今生结束了，将来会去哪里？他他一边开车就一直摇着头，他说我也不知道去哪里。那我就直接跟他讲了，我知道我将来去哪里。边开着边讲我说两个答案给你选，好，你将来往上面去还是往下面去？好，走下去那样子。他说我也不知道。我说将来我是往上面去哦，你要不要跟我去那样子啊？他一直看着我。下车前呢，我说为你做祷告好不好？那样子啊，他说好那样子啊，我可以了解，因为他们很希望被祝福。好，不管你是什么，他只要你为他祷告，他都很愿意。为什么？因为他觉得你帮我祷告就好了，我可以得到祝福。好，诚如他的庙宇当中去的时候，他他就拜了几百尊的，他也不知道那是什么。今天其实很多人都在寻求，很多人都在寻求，但是基督教的圣经其实很清楚的告诉我们：世界从哪里开始的，人从哪里开始的，世界将来会如何，人将来会如何。但是我们人却不愿意听从，我们人却是顺着自己的心意去想，当然。我觉得，因为太多的所谓的思想家，啊，用了很多的思想带进来之后，就造成我们就开始思考很多的事情，思考很多的事情。当然，我们也要小心一点，就是有人讲什么基督徒哈，其实跟一般信仰一样，是很迷信的。你都没见过，你就相信。例如说，你看过上帝创造天地吗？你没见过，你都相信，这叫什么？这叫迷信。哎呀，单单这一点，实际上有太多东西你没看见，可是我们相信的。但我们人就选择某一部分，然后去巩固自己的一个价值观。一开始，我想请问一下这个周宇哈，这个在这个圣经当中，实际上某个角度已经告诉我们，人从哪里来，在这里做什么。将来往哪里去等等的，你可以带领我们一起思考一下有关创造的这一部分嘛
3: ？好的，我们来查考几个经文。我们首先来看《创世纪第一章第一节，这里面很短，就说到了，他说：“起初上帝创造天地。”然后接下来我们再看《诗篇》的第一百一百篇第三节，这里面也说到说：“你们当晓的耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。”我们是他的民，也是他草场的羊。在这个以赛亚书四十章第二十八节，这里面也提到了，他说：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的上帝耶和华，创造地基的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧是无法测度的。”希伯来书一章二节十节，这里就说到，就在这末世，借着他儿子小于我们。又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。又说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。”在这些经文当中，我们可以看到。这里面很清楚的告诉我们，是上帝创造了天地，也创造了人类。这里面呢，我们可以看到，上帝并没有刻意的证明，去用很长篇大论证明他是如何，呃，证明他是一个创造主，而是简单的扼要告诉我们，他创造了这个世界。所以说，在这里面，让我们可以看到，好像呃，不管我们是否接着呃怎样的信心，你相信的接受这个。这个事实还是不相信，但是这就是一个事实摆在那里。就像今天，比如说我们出门去坐公交车，当我们去坐公车的时候，不是说你相信只有这一趟公车来接你的。当你不出去的时候，公车还是照样跑的。你不相信它也是有公车跑，你相信还是公车会到达那里一样。所以说，当我们上帝已经将这个呃事实简单扼要的告诉我们，上帝已经创造了这个世界，并不是因为我们相信与否，呃，它变得真实。所以说，这里面呃告诉我们说，我们这里没有一个人看见过他创造的过程，因为他在创造周六天之内，最后创造的是人类，之前前六天就是说创造人类之间所创造的任何东西是没有被任何一个人所看到过的。但是这也并不代表着我们需要怀疑他，就比如说现在有很多小孩子就会常常问父母一个问题，就是说爸爸妈妈，你们结婚的时候我为什么没有残疾这一一样？也是那个时候，呃，这个是无论小孩子怎么样怀疑的，呃，这个事情并不代表他的父母没有结婚啊这些，呃，因为小孩子没看见他就不相信，并不一定用这样的一个想法去看待上帝创造的事情，所以说。呃，因着我们同样是受造者，所以说根据我们的信心，嗯、呃、的一个观点呢，我们虽然我们没有人在当场看见整件的事情发生，但是我们凭着信心可以了解，上帝创造了我们
1: 。的确，讲到这个的时候，信心是很重要的，好，很重要的。那曾经有一个呃科学家，他就说了一句话，他说从科学的角度。你要去相信没有神，比相信有神还要有更大的决心。他是从科学的角度，你相信有一个神是比较容易的，哈，就就可以得到结论了。可是他你要你要去证明说没有神，可是有这件事情的产生，他是这个要更大的力量去证明。可是很奇怪，很多人他就说没有神，其实不是这样子。很多人他是否定了这个神，他自己想当那个神，他自己想要掌控他的人生，他自己想要掌控一切，似乎好像可以，但是往往人到了某些境界的时候，他得知道很多他无法掌控的。特别今天我们看见整个世界的现象，啊、呃，最流行的一个字眼叫做极端气候，谁能够掌控？科学家用尽了各种方法。没有办法，大自然有人讲的大自然的反扑，好，那会把它形容为好像这个只是一个大自然当中的某一个律，好人没有办法去控制它的等等的。但如果我们在进入到圣经当中更深层的时候，其实神可以超越这一切的。神是创造主，那一开始的这个呃创世纪一章一节我很喜欢，起初。上帝创造天地，那这个起初到底是怎么样子？我觉得这个起初是为人而写的，神根本没有起初，呵呵对不对？神没有起初，这个起初是为人写的哈，因为人是有限的嘛，对不对？从人有被时间所所所约束起来的，神他是超越时间的，好，他不受到时间的限制的。然后呢，很简单的说到，上帝创造了这一切，等于说上帝在时间之前他已经存在了。哎呀，我们人可能很难理解哈，在时间之前，上帝已经存在了，因为我们人就是被被时间给约束住的嘛，所以我们才会讲说某某人，哎，不不不，这么讲哈，应该是说医生可能会跟家属讲，哎呀，他的时间不多了，哈，对不对？他的什么意思呢？对不对？我们常常讲，好像把时间跟人的生命就连接在一起了，哈，天增岁月人增寿嘛，不是这个样子吗？所以在这个地方呢，特别提到了，他说：“上帝是创造主，当然信者恒信，不信者恒不信。”啊，那要相信上帝是我们的创造主，其实有一个很重要的关键，刚刚这个呃，周宇提醒我们的信心，那个信心是很重要的。好，这方面婷娟有没有什么可以补充分享的
4: ？嗯，对，就想回应刚才主持人特别提到的那一句话，就是对于这个科学家啊、呃、所定出的这个定义，事实上我们可以知道，呃，在这种人类的起源或者是世界怎么样出现的这种议题，几乎好像每过几年就会翻新一下，翻新一下，好像说这个呃问题的确是非常的呃广大到很多人都一直想要积极的去追寻这真正的源头。那其实圣经就已经给予一些非常明确的指示，然后呃也说到这个世界是用上帝用他的话语来创造的。不过说到这边好像。呃，就会有一种呃感觉，好像是天方夜谭，或者是一个基督教的迷信。呃，不过如果要说这一切都是巧合的话，也说不过去。甚至像呃很多的科学家都不太相信。举例来说，呃，比如说这个世界上啊、呃，这个地球要一直存取有这样子的生命，太阳就是要一颗能够稳定发光发热的这个。呃， 恒 星， 而且它不能够太 大， 也不能够太 小， 存在的时间也不能够太 短， 要不然的 话， 发光能力不 强， 呃， 整个这个地球的能够继续存有这样的生命就不容易。那甚至 说， 这个地球 呢， 也要距离太阳不远不 近， 而且轨道也要接近圆形等等这种的呃适宜的这种呃整个状 况， 还有整个设计 呢， 如果都。不是这么样子的巧合，这么样的刚好的话，可能这个呃发展整个呃地球长期稳定的发展的环境呢是不可能存在的。甚至有人举例说，这种巧合的程度，好像你把零件丢在天上，然后突然之间就有一台汽车落在地上一般。这样子的一个情况是不可能发生的。所以说，如果不是说这个世界是由一位强大而有能力且富有爱和恩典的神所统筹的，那还有什么原因呢？那如果我们看这个诗篇三十三篇的第六节跟第九节，这里就说到：诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成，因为他说有就有，命立就立。那从这里头，我们就可以从圣经里面的话语知道，上帝他其实毫无呃，就是呃拐弯抹角的去说明这个世界怎么来的，反而是很直接的清楚说明。那上帝也说到，就是呃这个人类呢，甚至是按着他的形象，按着他的要事所造的。那呃，其实在这个预言之灵先祖与先知里面，他这里也有提到，他说到。呃，上帝的创造里面并没有什么奥秘，或者是有什么样子的。呃，学说把上帝的这个创造大功降低到人类狭窄庸俗的观念水准，那世人呢，却一心一意要否定上帝管理天地万物的主权，甚至我们还会想到说，这个生命的出现，呃，甚至人的出现，整个就降低了人的尊贵，他的这个身价，直接抹杀掉人高贵的世系，所以其实。呃，这样子一看出来，呃，就好像回应刚才主持人所提到的，就是如果要我们去相信我们是从演化或者是一个突发的现象，呃，出现的一个生命体的话，其实真的是要下更大的决心去相信。那所以说，这样子的一个信心，它并不是一个。凭空无据的产生，呃，透过这些我们所看到的这些自然，或者是这些呃宇宙的这种创造，可以让我们更加的相信，原来真的是有一位呃这个创造主，真的是有一位大而有能力的神在掌管这一切
1: 。的确哈，当当我们越看基督教的圣经，啊，实际上我们会觉得有很多的很多现在科学的一些的论据是是完全站不住脚的。但是很多人就就紧抱着不 放， 啊， 刚才庭院特别提到的这 个， 对于创 造， 实际上我们就是用信心去接受 它， 而他提到了上帝说说有就 有， 命立就立。如果整本圣经我们来看的时 候， 上帝的话语是有能力的。今天我们人的话语言语也很有能力。好， 这个能力我可从几方面来讲哈。有的人坐在高高的位 上， 他几句话就可以把你废掉。那个叫很有能 力， 是不 是？ 某个角度来讲很有能 力， 对不 对？ 爸爸妈妈对孩子 讲：“ 你在这个样 子， 晚饭不给你 吃。” 那个很有能 力， 好， 那可以掌控一切。可是上帝不是这个样 子， 他的言语出来时候是有生命 的， 这个人就比较难做得到。当 然， 我们从另外一个角度来 讲， 我们基督徒我们在说话的时候 呢， 应当常说造就人的好话。那某个角度来 讲， 也可以滋润人的生命。可是没有办法。真的有生命出来，但耶稣基督他告诉我们，他说：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”哎呀，实际上整本圣经你看，从旧约到新约，没有地方是矛盾的，非常好的。好，有时间我们再探讨所谓的相信跟信心的这个问题。接下来我们进入到看看哈，上帝创造天地，刚才周宇提醒我们的第六天。上帝造人，这个是整个创造天地的，算是某一个很重要的环节。我们可不可以请潘邓也带我们一起来学习这一段？好
0: ，既然现今世界人对于创造有这么多的看法，那就让我们来看一下人的源头究竟是什么。在创世纪一章二十七节，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。在我们现今世界呢，我们很多时候会用人类的术语来描绘这样的一位创造主。但是我们必须要摆正的一个态度是，从本质上来说，我们的这一位创造主他本身的存在是一个奥秘。他对于我们来说，他披上这一层神秘的外衣，除非他真正的启示给我们，不然我们真的很难用自己的方法、用自己的手法去探索他的存在。但是呢，在圣经当中很明确告诉我们说，我们是按着他的形象所造。所以呢，在这里圣经强调我们的是，我们可以在心智上、在灵性上、在心理上面能够去。改善我们自己，去达到上帝那样的标准、那样的品格，所以这是上帝造我们的一个非常美好的一个呃目的的存在。在声音当中也讲到了上帝对于女人的独特说明。我们来看一下《创世纪》的二章的第十八节：“耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”二章二十一节：“耶和华上帝使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨。”又把肉合起来。二十二节，耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。所以在创造的这一周里面呢，上帝特别讲到了对于女人的一个特特别的一个创造。所以我们可以看到，男人跟女人，在创造的时候呢，他们所用的材料是一样的，啊，都是用尘土啊。有时候可能会有人说，这个女人明明是用男人的肋骨所造啊，但是男人的肋骨也是用尘土造的。所以本质上来说呢，女人跟男人他们所造时候的材料是一样的，而且他们都是上帝造的，而且都是用同样的手法造的。所以男人跟女人为什么要上帝为什么要用这样同样的方式来造男人跟女人呢？所以本质上来说，上帝是想让男人跟女人平等。所以不是说，呃，男人优于女人，也没有说女人优于男人，是男女平等的关系。而且呢，上帝是两者平等，又在与他特别的关系当中把他们放在一起，他们都能够拥有相同的机会去发展上帝所赐给他们的特性，以便他们能够将荣耀归于他们的上帝。所以这是上帝创造男人跟女人一个非常特别的一个一点。而且这边讲到了说，说刚刚前面也提到一点，就是女人是用男人的肋骨所造。是肋骨，而不是头骨，所以这代表着女人的被造不是为了辖制男人，啊，也而且也不是用男人的脚骨所造，所以这意味着女人的被造也不是为了被男人奴役，而是被那个亚当的肋骨所造，所以这代表着在创世纪的二章的这个第二十三节的就讲到了，就说这个男人称女人为骨中的骨，肉中的肉，所以这一个经文就代表着男人跟女人之间就像是肋骨与身体之间要有一个非常亲密的关系。他们是平等，就是女人是以平等的身份站在亚当的身边，而亚当有这样的一个责任去保护她，去亲近她，是这样的一个非常亲密的一个关系。然后呢，他们两个人彼此相爱，并且能够在他们两个人的身上能够反映出上帝的荣耀
1: 。我觉得这个非常重要哈。这个你最后一句话说，他们的造造的目的是要反照，彰显出上帝的荣耀。那在我一直觉得，上帝他造人的这个这一段哈，几句话而言，可是我就觉得是非常非常的宝贝，因为上帝他把他自己拥有最好的肖像权哈给了人类，是不是？一般人来讲，这个肖像权，这个你不能不能拷贝我，不能 copy 我，是不是？你要使用我的这个，尤其我这么有名的一个人，你用我的这个贴上去，要给我多少的代价等等了？上帝愿意把他的肖像权给了人类。不单单这个样子，如果用英文来讲哈，或中文来讲，形象跟样式是一个是 image， is likeness。好 ，image 是你看起来像，不只是看起来像，而把它里面的心智也放的跟神几乎是同等 likeness 是几乎一样。好，但是有一个我一直觉得，就是上帝是毫无保留的给了人类，他没有任何的保留。形象我们可以讲，现在可能会有点变化了，或什么啦。可是上帝有一样东西是毫无保留给的人类，就是给人有跟他同样的选择权，以至于人可以抗拒他。你可以抗拒一个人，等于是你跟他几乎是同等了。你可以，小孩子很小的时候不敢抗拒父母，是不是？当年纪大了就怎么样？我们俗称叫做翅膀硬了哈、啊，好，他他就可以抗拒了，因为他觉得我跟你一样了。我记得有一个我认识很久的朋友，他说他小的时候父亲呢，常常喝喝酒之后呢，就会就会你知道失去意识，然后可能就会打小孩了或什么。有一次当他高一还高二的时候，他说那个时候他实际上比他父亲还高大了。那个时候他父亲要打他的时候，他是他第一次人生第一次，他抓住父亲的手，你晓得有没有？为什么？我可以抗拒你了，你不可以再打我了。他的从那以后，的父亲没有打他，为什么？于是他比他父亲还高大了，他就一把抓住这样子。上帝给人的 likeness， 是不是说我们要抗拒上帝？是我们可以跟他一样去分辨善恶。他希望会跟他一样，但是很可惜，我们用偏了地方。好，后来我们觉得遗憾，也就是我们的始祖，后来他们就用偏了地方。回头再来讲，上帝创造我们人是何等的高贵，所以各位。我很难想象，我是在动物园里面某一个篮子里，某一个篮里面，然后演变出来的一个人类。你懂我的意思？我我们很难想象这一点。所以以前我记得曾经有揶揄的话，就讲说：你要看你的曾曾曾曾曾曾曾曾祖母还是曾祖父吗？到动物园去，是不是？你如果你要这么认定这一点的时候，但是实际上，如果我们真正从科学的角度来讲，人的演变当中从来没有一个完整的论述，都是假设。因为从来没有办法找到某一个阶段的某一个所谓的演进演变的过程当中的完整的化石，从来没有。要不嘛，整副是猴子；要不嘛，整个是人。过程当中都是假设，都是一块头盖骨、脚骨头，一块拼不起来的。但是我们人却完全的相信，仇敌是何等的厉害。那回头再来讲，当上帝创造天敌之后。我们晓得，刚才周宇提醒我们，六天他创造了所有的东西，然后六天之前，第六天创造了人，然后上帝把人跟这一切东西都结合在一起，而且赋予人有很重要的责任。可以请妙荣带我们一起学习吗
5: ？好的，在创世纪的一章二十八跟二十九节呢，呃，圣经这样说的：创世纪一章二十八节是说。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。”所以呢，在这边呢，他是在讲到说，上帝呢对人类说话、呃，他给他们一个命令。然后呢，是他们建立关系，上帝跟人类建立关系的第一步。好，给他们命令呢，就是除了要他们呃生很多小孩，然后要遍满整个地面之外呢，他也命令他们呢，要对于上帝的其他的受造物，像是这些动物啊，然后像是这些花草啊、植物啊、鱼类啊、鸟类啊这些东西呢，去进行管理。然后我有一次呢，听到一个关于也是呃讨论谈论到大自然，他是在谈论环保，还有现在的一些环保的一些。内容，然后呃，就是禁止人类到一些大自然的环境里面去呃开垦或者说是管理哈、啊，然后反而呢会造成一些呃大自然的这个大自然自己本身呢，它反而会造成破坏，因为人类没有办法进去管理大自然的话，大自然反而会破坏。举例来说呢，现在就有很多地方呢是呃森林或者说是呃这个山。然后现在为了环保的缘故呢，就把这些地方全部都封起来，然后就说，呃，因为我们要环保，所以人类就不可以进去。但是反而呢，因为他们把这些森林都封起来的原因，然后造成这个树枝啊等等的地等等这些老旧的这些呃树枝，然后它干燥之后，它没有办法被人类去清除掉，然后造成说反而造成森林大火的产生，就反而呢并没有环保，反而伤害了这个大自然啊、哦，所以说。呃，这个人类呢，他其实担负了呃这个管理的责任。那因为我们现在常常被这个世世界上的教育说，哎、呃，人类就是会破坏大自然。但其实呢，人类呢也是呢，在整个整个世界的维护上呢，进行了一个非常重要的角色，扮演一个很重要的角色。因为上帝本来就是要让人类去。管理大自然的，所以说人类是属于大自然的一部分，然后必须要进去去大自然去进行管理的责任，然后呢才能够呃真正达到和谐，然后甚至是呃刚刚说到环保的这样的一个
1: 目的。嗯的确哈，我们上帝把人放在他所造的整个这个这个世界当中呢，他就是要人去去管理他的，啊，人去管理他的。我们现在已经距离那个太远了。好，在那个时候呢，上帝就动物来来来到亚当面前，亚当一个一个取名字，那、啊、这个是很了不起的、啊，就是一般来呢，取名字是一个一个一个一个权利跟责任呐、啊。好，你怎么可以随便取名字呢？是不是？假设比如说这个周雨生的小孩子，我来帮他取名字，绝对是被拒绝的，对不对？那个名字是父亲的责任嘛。可是上帝让亚当参与命名的这个动作啊，这个是人上帝他很愿意乐意去分享，然后呢？还有一个，我就觉得刚才妙容提醒了哈，上帝把人放在这个大自然当中呢，是要与我们对这个大自然要负起责任的。可是今天我们好像并没有负上很正确的责任，为什么？两个字：自私。人类太自私了，人类只想了自己的好处、自己的需要、自己的方便，特别是在经济在投入进来的时候，那是更可怕的了。好，人的贪婪在这个里面是以至于是不是这个生态？就受到了影响，受到了破坏。当然，上帝对亚当夏娃还有一个很重要的提醒，告诉他：你要生养众多，遍满地面。这也是很重要的一个指示，一个命令，告诉他们：你们不是两个人开开心心就好，是不是？要生养众多。那这个我的属灵的理解是：为什么要生养众多？好，有的人讲说，地球实际上现在已经人类太多了，好，人太多了，好，然后呢，这个。这个这个食物都不够吃了，好、啊，所以呢，老天呐、啊，容许一些灾难发生啊，减少一些人，甚至有阴谋论在里面，对不对？让一些一些灾难临到，哦，让一些疫症临到的时候呢，是要消灭某一些人，对不对？为什么这样的话呢？食物才够吃。那这个如果从圣经的角度来讲，不对哦，好、哦，如果圣经的角度来讲，第一个他要生养众多，遍满地面，是不是？然后还有一个。这些东西你们都可以吃。我就觉得，如果我们跳到新月来看的时候呢，我们有的时候又又又太杞人忧天了。好，是不是？耶稣能够让五个饼两条鱼喂饱五千人，还担心没饭吃吗？事实这么重要吗？但是你知道各种的理论在这个地方，所以我是觉得求子帮助我们，让我们每当进入到上帝的话语当中的时候呢，都有一个正确的认识。他提到生养众多，我个人的属灵的体会是。在这个时候，亚当夏娃他们在上帝所设立的呃伊甸园当中，他们两个是无罪的好人我这么讲，就无罪的好人。所以上帝希望他们生养众多呢，好人生出来的应当是什么？好人，对不对？是、就、不是好人不应该生出坏人？在那个无罪的环境当中，所以上帝是希望遍地不满的都是好人。可是人犯罪了，上帝不希望遍地不满的都是有罪的人。以后我们会探讨到这一点，所以我们去理解到这一点的时候，上帝希望这个世界当中一切充满的都是美好的，都是美好的。然后呢，上帝赐福给他们，这方面满足我们什么可以补充的？
2: 好， 我们看到在这个创世纪的第一章第二十八节 呢， 就说到说上帝呢就赐福给他们 啊， 又对他们说要生养众 多， 遍满地面 啊， 治理这 地， 也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。那我们知道 啊， 从这个上帝那个神圣的嘴唇当中所说出的这种很确切啊美满的这种祝福词 呢， 其实是在证实 呢， 上帝他是一切良善的一个泉 源， 也证明上帝呢他是有。特权来赐福啊，并且是感化人的这种心思意念。那我们知道，这个始祖呢，在被创造的时候呢，他们是圣洁无罪的啊。上帝呢，赋予他们自主的权利，来认识上帝的这种智慧。啊，和他这种慈爱的一个品德，以及他这个律法的公正啊，并且在完全自由的这种情境之下呢，任凭他们选择顺服或者是悖逆。那上帝呢，他我们看到上帝赐服这个亚当跟夏娃，使他们有智慧。好，他也立这个亚当呢，做这个他所造之物所有这种合法的一个管理者。那上帝呢，赐福于人所从事的这种工作呢，他将这个日光啊、雨露呢赐给人，他也使这个植物草木啊、呃、成长茁壮。那他也赐予这个健康和才干，使人可以得到这种财富。那诸般的福惠呢，我们知道都是从上帝他那仁厚的手而来的。那我们看到在这当中，上帝是把亚当跟夏娃呢视作是有智慧的人，可以回应他的慈爱，而且呢是可以跟他沟通跟互动的。那同时呢，啊、呃，他也是。啊，身为这种受造的这种儿女，那亚当呢？他亚当跟夏娃，他也是仰赖这个创造他的主啊，就是天赋的这个祝福跟天赋的这个眷顾。那天父上帝呢，供应他们一切所需的，他们不必做任何的事情，就可以得到这个主的恩赐。那他们也不用赚取，就领受这一切。那我们看到这当中的这种关系，就是说啊，上帝呢是创造主，人是受造物；上帝是供应者，人是领受者。那上帝呢是赐福者，人是得福者。那上帝呢，他。赐福眷顾人，那上帝是父。啊， 人呢是他的儿 女， 所以 呢， 当我们愿意呢选择来顺服这个上 帝， 并且听从上帝的时候 呢， 我们就可以得到从上帝他所要赐给我们一切的这种啊所有 物， 然后 呢， 我们的生活呢就能够顺利跟丰富。所以 呢， 我们啊知道上帝他赐福给我们是上帝他愿意这样 做， 所以呢 啊， 当我们愿意我们也领受的时候 呢， 我们就可以看到上帝他在我们生命当中所赐给我们的那种很丰盛的一个福惠。
1: 的确，上帝的本质他就是愿意跟人分享、给予，哈、啊，这个是我是觉得是上帝的本质，他一直不会改变的，他一直愿意给予，一直愿意去分享的。上帝他一直很愿意跟人类建立起一种美好的关系。我们可以从亚当夏娃他们最初与神的关系，还有今天我们跟神的关系等等的，我们可以做一些做一些的思考。当时亚当夏娃跟神的关系，还有我们今天跟神的关系到底如何呢？这方面周宇有没有什么补充分享的？好的，我们可以看到上帝在创造人类的时候，那么上帝
3: 和人类的。之间的关系呢，就是说一个创造者和一个被被创造者的一个关系，他们是很和谐的，他们可以在伊甸园当中聊天，可以一同去探讨。呃，当亚当对所见到的事物不懂的时候，都可以随时的去问，是一个很和谐的一个画面。但是当人犯罪了之后呢，那么他们的关系稍微有一点变化，就变成了一个审判者和一个罪人的一个关系。但是上帝并没有将这个关系的作为结束，上帝又重新的给我们，呃，人类和上帝之间有一个关系，就是说，呃，借着耶稣基督成为我们的救赎者，我们被称为被赎者。当人类犯罪以后呢，最明显的一个标志就是说，撒，呃，亚当呢躲避上帝，不敢与上帝见面，说明人类和上帝之间的关系有了一些破裂。那么，这个救赎者就是耶稣基督呢？上帝在创世纪第三章第十五节那里告诉我们，他说：“呃，将来会有一个人要拯救，要救赎，将人类从罪恶当中救赎出来。那么那个时候呢，借着耶稣基督，使人类和上帝之间关系重新修复和好。”那个时候呢，呃，可以再一次有一个很和谐的一个气氛。所以说，上帝从创造，呃呃，从创最起,起初的创造和犯罪，呃之后的人类的关系呢，一直都有一个要与我们在一起的一个画面。不论是在借着圣所，或者借着耶稣基督，以及耶稣基,基督第二次的再来，他都要告诉我们一个信息是，是他要
1: 与我们同在。的确很重要的哈，上帝与我们同在，那是一种关系的表达。呃，我我很喜欢分享，就是基督教是一种关系建立的宗教，跟神建立正确的关系，还有跟周遭的人建立正确的关系。基督教很在乎的就是关系，而上帝他也很在乎跟他所创造的人建立一个正确的关系，他也希望人跟彼此之间建立一个正确的关系，跟上帝所。照着大自然建立一个正确健康的关系，我就觉得这个是是是圣经当中我们很很需要学习的。当然，我们也了解到一点，就是呃，在圣经当中还有另外一个是比较诡谲，而且是很难完全理解的一个话题，就是有反对的势力、罪恶的起源。好，我们晓得真正的罪恶的起源是从天上上帝的宝座那边开始的。好，然后呢，这个战争从天上一直打打到我们这个星球，然后来了哈，一直到这地球来了。所以，上帝为了这个呃宇宙当中的一些问题，要寻找到一个答案，所以他就放了一颗。在伊甸园当中，他放了一颗，我们称为叫做分别上的树，好，或英文来讲的话呢，是叫做呃 tree of knowledge， 就是让人可以。可以有知识的哈，有等等的这个这方面，是不是可以请这个呃廷娟为我们做分享
4: ？嗯，对，就像刚才主持人有提到的，因为天上有了这样子的征战，然后上帝呢，他在呃这个世界设立的这个分别善恶术，是因应有可能会出现的这个。呃，罪的情况而设立的。那，呃，在这个之前，我们其实前面都有提到，也讨论到这个上帝是怎么样的一位上帝。呃，刚才大家也提到说，上帝是一切良善的泉源，上帝是一个愿意与人分享。分享到什么程度呢？不只是分享到他的形象，就是 image 而已。他甚至把他自己里头的心智都愿意分享与人。当然，在处理罪恶的这个问题上面，他也要做一个最全权的一个保护。所以，其实说到这个创造的最后这个呃关头，人被创造出来之后，这个的呃设立善恶术这件事情，其实已经为呃这个。他对人类的这种期许铺上了最高的一个顶点。那为什么会这么说呢？因为我们知道亚当跟夏娃他们被造之后，虽然有一个呃很完美的形象，也有很高的这种程度与上帝形象相似的心智，但是他们在这个时候呃要怎么样显现出神是对他们完全的爱呢？呃，上帝愿意给他们有一个自由选择的。这样子的一个权利，那我想，呃，在这个先祖与先知这里头呢，其实也是有，呃，告诉我们，这里就说到，上帝照他自己的形象造人，而那时候人是没有罪的，他要那些仅次于天使的人住满全地，但他们的顺从是必须要先受试验，因为上帝他不容许这世界住满轻视他律法的人，然而上帝凭着他的大怜悯。给了亚当一个没有给亚当一个严重的试验所禁止的事情呢，这是容易遵守的。那如果我们可以看到这个创世记的第二章十六节、十七节，圣经怎么说呢？上帝。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”那在这样子的一个呃所设立的这样子的一个禁令呢，其实是一个看见耶和华上帝对他们怜悯的一个一个凭据，因为这样子的一个命令既不是很难呃可以承担的，是一个让他们可以做呃。可以很自由的这样子的去做这样子的一个选择，反而是当他们违反这个禁令的罪，就更显现出这样子的一个。对于神的话语的尊敬，或者是对于上帝呃的这种爱戴是什么样子的一个情况？而亚当如果不能够胜过这个小小试验，那如果要委托给他更重要的责任，他必不能够承受这么样的大的考验。所以从这里头呢，我们可以看见，原来上帝所这个全知的上帝，他设分别善恶树在这个伊甸园里，并不是一个呃。一个很心机的一个做法，反而是上帝对人类的这种很怜悯的态度而做的
1: 。的确，呃，你刚刚讲了，上帝对于人类已经是有各种方式来提醒、暗示，还是很怜悯、怜悯的一种的方式。啊，的确哈，刚才你带我们在重复的经文当中，呃，园中各样的树，啊，你可以什么随意。哈，等于说那个人的心智是可以很自由的哈。有时候我们人会觉得，今天想吃什么？呃，我看那个不想吃，我想吃这个，想吃那个。我我们可以随着自己的那种的感觉感动，而不是被安排的。等于上帝他他给予亚当夏娃是有绝对的尊重在里面，但是也提醒了：我有这一颗，我有这一颗，啊，你不要去，不可以吃。为什么？你吃了会死。那这个“死亡”这个字是第一次在圣经当中出现。那对亚当夏娃，我自己会想，他们懂不懂什么叫做死亡？好，岔开一下这个话题。今天现在整个世界的媒体对于死亡的美化，对于死亡的解释，已经让太多人进入到魔鬼的陷阱里面了。这个这个这个世界是很可怕的。好，今天这个小孩子随随随便便的哈。看了太多的这种这种所谓的这视听媒体上的东西 呢， 他们对死亡就有一个错误的认知 了， 然后觉得没有什 么， 甚至觉得死亡是很可爱 的， 好， 然后觉得死亡是呃是可以很美 的， 好， 然后觉得死亡是一个很好的事情等等的。所以在很多的媒体上的宣导 呢， 我个人觉得是对生命没有正确的认 识， 还有对生命的不尊重。所以，因此呢，我们觉得死亡不是很可怕的事情，也相对而言，我们可以随时置着别人于死地。好，这是一个很可怕的一个世界的一个一个渲染。但是，什么叫死亡？亚当夏娃可能还不清楚。简单来讲，耶和华上帝告诉他的死亡，你会死，就是说你跟生命没有关系了。简单来讲，死亡就是跟生命断绝了，跟上帝断绝了，跟生命的源头断绝了。简单来讲，就是这个样子。而今天呢，我们今天还活着，有时候我们觉得说我还活着，我没有死啊，但在前面等着你的就是死亡嘛。如果没有耶稣基督的话，所以在这个时候，我觉得，呃，上帝他他给亚当夏娃的这些的呃提醒，哈，很可惜他们走错路了。当然我们晓得这个原因归咎于就是他们怀疑上帝的话，不听上帝的话，对上帝的忠心不够，还有。对上帝的信心不够。其实，我们的中心跟信，中心跟信心，是我们人生很重要的一些的部分。好，养这怎么讲，人与人的交往，人与神的交往，好，很重要的部分。这方面，潘登有什么可以再补充分享的
0: ？刚刚前面讲到了死亡，但是死亡最终一直可以追溯到在创世纪的时候，我们的始祖亚当跟夏娃面临的那一场信心的试验。上帝对他们说：“园中各样。”树上的果子你们都可以吃，但是唯独这一棵分别善恶树上的果子你们不可吃。所以这样的一个命令背后所显现出来的是上帝对亚当跟夏娃信心的考验。所以这本质上，刚刚前面主持人也有讲到过，我们人有自由意志，所以这个这一个命令本身就反映出我们人是有自由意志的，我们可以选择顺从，也可以选择不顺从。那当然可能可能会有人有疑问了，那为什么上帝不直接就让我们就单纯的爱他呢？那种爱不就好了吗？这样的话，我们先知就没有死亡了呀。但是，就像是一个父亲对待他的对待他的孩子，如果一个父亲真正爱他的孩孩子的话呢，他真正正确的方式应该是去爱他的孩子，而不是控制他的孩子。所以，就像我们人一样，我们人是因为被上帝所爱，所以上帝没有控制我们，他选择他有一个很博大的一个胸怀，等待着我们用真正的爱去爱他。因为被控制的爱不是真正的爱。所以，我们现今我们可以选择顺从上帝，就像跟我们的始祖亚当、夏娃一样。当时他们面临的是因为一场信心的试验。我们现今也是如此。我们现今有律法，上帝会用律法约束我们，会用律法来试验我们，来考验我们。所以，我们究竟是选择顺从，用信心的态度去面临律法呢，还是选择背逆于律法？这个就是我们现今人的一个考验
1: 。嗯，这很重要的哈，的确。嗯、呃，我个人对于这个呃。信心，哈，也有一些的体会，哈，信心很多是我们自己没有的，而是互动的过程当中，我们才产生那个信心的。那回头再来讲，当时夏娃他的这个选择，哈，我有一个问题在脑海里面，哈，夏娃他是可以说常常就是跟上帝沟通，亚当在他身边不远的地方等等的，在这个时候，我们人一般比较容易倾向于我们所认识、所接触的人，相信他们。但是对于陌生人，我们一般现在来讲，对不对？逢人只说，呃不是三分话，一分话，对不对？陌生人最好不要跟他说话。但是夏话在这个时候，居然他他接受了一个蛇的提议，蛇的背后是啥？咱这方面妙若有没有什么体会或看见？
5: 是的，就是在创世纪三章一到六节讲到说这个魔鬼呢，他是如何附在蛇身上，然后呢，呃，引诱夏娃的这个过程。然后我们看见了在创世纪三章一节，他是这样说：他说，耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？所以其实呢，这个刚刚讲到说，我们对不信任的人或者不认识的人呢，我们不会信任他。那这个地方的蛇它就是很厉害的一点，就是它用一个会激起夏娃兴趣的一个问题，来使夏娃跟他产生对话，跟他产生辩论。因为呢，这边这个魔鬼他的这个话呢，他其实是在质疑上帝之前的话嘛。因为上帝是说呢，你们这个园中呢所有的果。子呢都可以吃，哦，只是这个善恶树上的果子不可以吃。如果你们吃的话，就必定死。所以这个呃，但是他这边还是说，呃，上帝他是说这个园子里面的果实呢，你们都不能吃吗？他就是把这个话整个颠倒过来了。那这个夏娃听到这样的一个指引呢，他就会引起这个夏娃的兴趣。那夏娃就进入了，就掉入这个魔鬼的陷阱啊，然后就进入了这个辩论啊，辩论上帝的话。的这个过程之中呢，对上帝的话产生疑问呢，其实就是夏娃呢，他呃就是被引诱的第一步。然后这个地方呢，他在这个基督福音安息日会圣经注释呢，他其实有讲到说，其实夏娃呢，他对于呃最就是不顺从上帝的话，最后所造成危险呢，他其实并不是那么的清晰的了解。他这边是这样说的：，虽然夏,夏娃犯罪为人类带来。潜在的悲惨命 运， 但他的选择未必导致人类因他所犯的罪而受罚。那是亚当深思熟虑的选 择， 他完全了解上帝明确的命令。夏娃并不完全了 解， 以至于罪恶和死亡成为人类不可避免的命运。夏娃被欺骗 了， 亚当他没有被欺骗。所以其实最后 呢， 是这个到后来 呢， 这个亚当 呢， 他看了这个夏娃吃了这个果 实， 然后之后 呃， 他也选择。要去吃了这个果实，但是因为亚当他本身对上帝命令是非常了解，所以这个就是他并没有被欺骗，他知道说吃下这个果实呢，他最后的结果是怎样的，但他还是执意要做出错误的选择。那像刚刚讲到说呢，上帝呢给我们一个怜悯，然后给我们一个选择的机会，为的呢就是让我们可以真正对他产生信任，因为信任是从考验来的，然后呢品格的建立呢也是从。呃，试验来的。如果说我们没有办法选择的话，我们就没有办法真正建立到我们的品格，或是真正建立对上帝的信任啊。然这个地方呢，就是亚当呢，他决定了他要去呃不顺从，不相信上帝的话，然后决定呢去呃对这个试探呢屈服了啊，做做出错误的选择，导致呢最后产生这个不好的这个结果，甚至呢到现在呢造成呃人类的灭亡。
1: 所以我们在新月当中呢提到了第一个亚当，第二个亚当没有讲第一个夏娃，对不对？讲第一个亚当，是不是第二个亚当没有？是第一个夏娃，那第二个夏娃在哪儿？没有第一个亚当，夏娃是被迷惑的，但亚当他知道的，他没有被迷惑，是不是？他没有夏娃没有说哎，我跟你讲，你爱不爱我？你不爱我，不给你那那那没没有讲这个，亚当是经过深思熟虑的，这个是一个很可惜的事情，我是觉得很可惜的事情，但是。上帝却对亚当说了什么话？给他的盼望、满足，给带我们继续学习。
2: 好，我们看到上帝呢，他第一次向人类啊所发这个救赎的宣告呢，乃是在这个伊甸园内对这个啊撒旦的判词当中啊显露出来的。那耶和华他宣布说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”那这个判词呢，在这个啊、呃、始祖听前呢，那就是一个应许。好，他其中呢，虽然预先说到说啊、呃、世人跟撒旦之间。间的这种战争，但是他也讲到说啊，这个大仇敌的势力在最后呢，必然是会被击破的。那亚当和他的同伴呢，虽然是犯了大罪啊，但是他们得到这个保证，就是说上帝并没有抛弃他们，把他们放在这个啊撒旦的控制之下。那上帝的儿子呢，耶稣他愿意啊出来舍弃他自己的生命啊，为他们这个罪呢做一个挽回祭。而且呢，上帝也是给他们一个试验的时期啊，让他们呢可以借着悔改啊，信靠基督啊，使他们可以再一次。的成为上帝的儿女，那上帝他说出这种很惊人的预言的这种有盼望的话语呢？提到这个蛇和女人，以及蛇和女人的后裔之间啊，他们有这种命定注定的一种敌意的存在。但是在这个最高顶点,点的时候呢，就出现了一个得胜的这个女人的后裔啊，来代表啊，他啊给予撒旦的头致命的一击啊。那撒旦呢，却只能够伤这个弥赛亚的一个脚跟。那在这个完全。啊， 就是在这个亚当夏娃他们完全无助的时候 呢， 呃， 他们从这个呃弥赛亚的应许当中呢得到了这个盼望。那这个盼望 呢， 改变了他们的生 命， 他们的生活 啊， 因为这个盼望呢是上帝所给予、上帝所支持的。那这个弥赛亚的应许和最后的这个胜利的应许呢，尽管在当时可能在陈述当中可能也不是那么的清楚啊，但是呢，却把这个罪带给他们这个幽暗呢，因为借借由这个上帝的话把他们给挪去了。那他也应许了一个，就是上帝呢跟啊、呃、这个他们之间一种很更新的关系。那这种也是一种恩典，是一种怜悯啊、呃，是一种赦免，也是一种拯救。所以我们看到，虽然在他们犯罪之后呢，上帝仍然是凭着这个爱呢啊、呃，愿意在他们这个呃犯罪之后呢。做一个啊，这个修补，然后有这个一个救赎的这种恩典存在，让他没有机会再一次再回到这个上帝的恩典当中
1: 。所以在上帝他对蛇宣判的时候呢，他已经宣判蛇最终的结局了。在圣经当中第一个最美好的应许，第一个应许，创世记三章十五节。然后上帝他之前他就对亚当说：“你在哪里？”实际上这是一个充满了恩典怜悯的话。周宇用一点时间帮我分享：“你在哪里？”在创世纪三章第
3: 九节这里面，呃，当上，呃，上帝去来到园中去寻找这个亚当的时候，呃，就问了这个你在哪里？我们都知道上帝他是一个全能的，他不是说什么不知道，也不知道亚当在哪里的。但是当说到你在哪里的时候，我们就知道里面充满了恩典。他没有指责亚当你如何的如何做，为什么这样做？你如何的没有光？呃，帮助你的妻子不被这样的事情欺骗。但是上帝充满的就是怜悯和恩典，所以说让今天我们也是一样，上帝他正在用他的很恩典的慈爱呼召着我们每一位，并没有强迫的说我们一定要悔改，而是用他的恩典来让我们将我们带到他的面前，再一次与他和好那个关系
1: 。的确，所以你在哪里？最简单的这几个字哈，实际上很深的含义在里面。耶和华上帝提醒亚当，你知道你现在在哪里？你在哪里也提醒我们，我们属灵的状况到底在哪里？我们与神的关系在哪里？我们与弟兄姐妹的关系在哪里？我们跟与自己的关系在哪里？所以这一句话是上帝充满了很多的恩典，很多的提醒。最后，我们请廷轩为我们做今天的学习做一个小小的总结。
4: 嗯，对，所以我们知道，呃，从一开始的时候，我们看见神的创造，特别是、呃、上帝创造的这个最高峰的地方，创造了人，按照上帝他的形象来造了我们。但因着我们呃，对于他所赐给我们的这样子的一个命令，我们丧失了这样子的一个。呃，伏权而落入了就是撒旦的陷阱当中而堕落，但我们看见上帝他的约定，他在这个三章十五节的时候给予我们呃一个很宝贵的信息，那就是将来女人的后衣将要伤这个蛇的头。而我们能够仍然可以得胜，能够再次修复跟神的关系，所以我们可以从这个呃经文里头可以知道，上帝的应许跟他的约定必定会在我们的这个已经在我们的生命当中展现，而我们就是稳定的跟踪他的脚步
1: 。愿神帮助我们，我们去低头，我们做祷告。不，上帝帮助我们，让我们知道你是何等的爱我们。你不单单创造的这个世界，你造着你的形象。造的人类，你也把我们的心智像你雷同一样的心智赐给了我们，让我们在世界上能够随着自己的心意去做选择。但父上帝重视我们的始祖选择错了，亦或者今天我们可能也选择错了，但你从来没有忘记我们。你让耶稣基督来到我们生命当中，你给我们有一个机会，让我们重新与你建立那最初的关系，帮助我们，让我们知道你创造了我们。你爱我们，你也救赎我们。今天你等着，是我们如何的回应你，父啊，帮助我们每天可以做出正确的选择。我们谢谢你爱我们，大华子奉靠耶稣基督的名求，阿门。